0: Canto segundo del Infierno de Dante Si poseyese un estilo áspero y ronco, cual conviene para describir el sombrío pozo sobre el que se apoyan todas las otras rocas, expresaría mucho mejor la esencia de mi pensamiento. Pero como no le tengo, me decido a ello con temor, pues no es empresa que pueda tomarse como juego ni para ser acometida por una lengua balbuciente, la de escribir el fondo de todo el universo pero vengan en auxilio de mis versos aquellas mujeres que ayudaron a Anfión a fundar a Tebas, para que no sean inferiores al asunto que se proponen. Oh raza maldita sobre todas las demás, que estás en el sitio donde tan duro es hablar, mejor hubiera sido que te convirtieras aquí en ovejas y cabras. Cuando llegamos al fondo del oscuro pozo, mucho más bajo que el suelo donde tenía los pies del gigante, como yo estuviese aún examinando sus altas murallas, oí decir... Mira dónde pones los pies, procura no pisar las cabezas de nuestros desgraciados y torturados hermanos. Al oír esto me volví y vi delante de mí y a mis pies un lago al que el hielo hacía parecer de vidrio y no de agua. Ni el Danubio en Austria ni el Tanais bajo un cielo frío cubren su curso de tan denso velo como el de aquel lago en el que aunque hubieran caído el tabernic o el Pietrapana no hubieran producido el menor estallido. Y así como cuando la rana bocea tiene la cabeza fuera del agua, en la estación en que la labradora empieza a espigar, así estaban aquellas sombras llorosas y lívidas sumergidas en el hielo hasta el sitio donde se pinta el rubor, produciendo con sus dientes el mismo sonido que la cigüeña con su pico. Tenía cada cual el rostro vuelto hacia abajo, su boca daba muestras del frío que experimentaban y sus ojos las daban de la tristeza de su corazón cuando hube examinado algún tiempo en torno mío, miré a mis pies y vi dos sombras tan estrechamente unidas que sus cabellos se mezclaban. Decidme quiénes sois vosotros que tanto unís vuestros pechos, dije yo. Levantaron la cabeza y después de haber fijado en mí sus ojos, las lágrimas de que los tenían llenos cayeron sobre sus párpados donde el frío las condensó. Jamás laña alguna unió dos trozos de madera tan fuertemente como se entrechocaron cual dos carneros, ambos condenados. Tanta fue la ira que los dominó. Uno de ellos, a quien el frío había hecho perder las dos orejas, me dijo bajando la cabeza. «¿Por qué nos miras tanto? Si quieres saber quiénes son estos dos, te diré que el valle por donde corre el Vicencio fue su patria y la de su padre». «Salieron de un mismo cuerpo». Y aunque recorras todo el recinto de Caín, no encontrarás una sombra más digna de estar sumergida en el hielo, ni aun la de aquel a quien de un golpe rompió el pecho y la sombra, la mano de Arturo, ni la de Focacha ni la del que me impide con su cabeza ver más lejos, y que se llamó Sassolo Mascheroni. Si eres toscano, bien sabrás quién es. Y para que no me hagas hablar más, sabe que yo soy Camichone de Pazzi, que espero a Carlino, cuyas culpas harán aparecer menos graves las mías. Después vi otros mil rostros amoratados por el frío, lo que me causó tal espanto que tendré siempre ante mi vista estanques helados. Y mientras nos dirigíamos hacia el centro donde converge toda la gravedad de la tierra, yo temblaba en aquella sombría oscuridad. No sé si fue mi voluntad, la casualidad o el destino, pero al pasar por entre aquellas cabezas di un fuerte golpe con el pie en el rostro de una de ellas. Llorando me dijo, ¿Por qué me pisas, si no vienes a aumentar la venganza de monte a aperto, por qué me molestas? Entonces dije yo, Maestro mío, espérame aquí a fin de que ésta esclarezca una duda que tengo. Enseguida me daré cuanta prisa quieras. El guía se detuvo y yo dije a aquel que aún estaba blasfemando, «¿Quién eres tú que así reprendes a los demás?» Me contestó. «¿Y tú, que vas por el recinto de Antenor golpeando a los demás en el rostro, de modo que si estuvieras vivo aún serían tus golpes demasiado fuertes? ¿Quién eres?» «Yo estoy vivo, y te puede ser grato, si fama deseas, que ponga tu nombre entre los otros que conservo en la memoria». A lo que repuso. «Deseo todo lo contrario. Vete de aquí» y no me causes más molestia, puesto que son inútiles tus halagos en esta cavidad. Entonces le cogí por los cabellos y le dije, «Es preciso que me digas tu nombre o no te quedará ni un solo cabello». Pero él me replicó, «Aunque me arranques los cabellos, ni te diré quién soy, ni permitiré que me veas, por más que me golpees mil veces en la cabeza». Yo tenía ya sus cabellos enroscados en mi mano y le habría arrancado más de un puñado de ellos, mientras él estaba aullando con los ojos fijos en el hielo, cuando otro condenado gritó, —¿Qué tienes, boca ¿No te basta rechinar los dientes, sino que también aullas? ¿Qué demonio te atormenta? Ahora, dije, ya no quiero que hables, traidor maldito, que para tu eterna vergüenza llevaré al mundo noticias ciertas de ti. —Vete pronto, repuso y cuenta lo que quieras, pero si sales de aquí, no dejes de hablar de ese que ha tenido la lengua tan suelta y que está llorando el dinero que recibió de los franceses. Yo vi, podrás decir, a Buoso de Duera, allí donde los pecadores están tan helados. Si te preguntan por los demás que están aquí, a tu lado tienes al de Becaría, cuya garganta segó Florencia. Creo que más allá están, Janni de Saldaniero, con Ganeldoni y Tribaldello, que entregó a Faenza cuando sus habitantes dormían. Estábamos ya bastante lejos de aquel cuando vi a otros dos helados en una misma fosa, colocados de tal modo que la cabeza del uno estaba como un sombrero encima de la del otro. Y como el hambriento en el pan, así el de encima clavó sus dientes al de debajo, en el sitio donde el cerebro se une con la nuca. No magulló con más furor Tideo las sienes de Menalipo, que aquel magulló el cráneo de su enemigo y las demás cosas inherentes a dicho cráneo. ¡Oh tú que demuestras, por medio de tal brutal acción, el odio que tienes hacia el que estás devorando! Dime qué es lo que te induce a ello, bajo el pacto de que si te quejas con razón de él, sabiendo yo que crimen es el suyo y quiénes vosotros, te vengaré en el mundo si mi lengua no llega antes a secarse. Fin del canto trigésimo segundo del infierno.